0: Esse episódio é para você que não aguenta mais pensar em redes sociais. No que você vai postar, como se destacar, no algoritmo, alcance, novas tendências. É para você que de alguma forma nunca se sentiu ou não se sente tão conectado com essas plataformas, que gostaria de fazer coisas diferentes para se comunicar online. Será que esse é mesmo o único ou melhor caminho? Eu sou Giovanna Belfiore. E eu sou Ana Fragoso. E esse é o Slow Talks.
1: Legal, pessoal. Bem-vindos, todos bem-vindas. Bem-vinda, Natália. Uhum. É, a Natália é uma convidada muito especial para uhum. mim. A gente se conheceu uhum. há alguns anos, né, amiga? Que a gente se conhece. E, e ela sempre foi uma pessoa que acreditou muito nos caminhos diferentes do marketing, principalmente porque ela foi uma pessoa que entrou muito dentro do marketing digital tradicional, ela foi essa pessoa, como eu, <risos> que, que ficou nesse, nessas tentativas né, de criar um marketing perfeito, né, que é pregado aqui para nós, e ela acabou é, enveredando aí pelo caminho do slow marketing, aplica isso no negócio dela já há algum tempo. Então, ela é aqui a nossa prova viva de que dá para fazer de outro jeito. Sim, sim, né? e, e eu queria começar, é, Natália, pedindo para você, falar um pouquinho de você, né? mas contando um pouquinho como era o seu negócio né, antes de você conhecer o slow marketing, aplicar o slow marketing, e como ele ficou depois, para a gente já entrar um pouquinho nessa, nessa visão que você tem do seu negócio. Ah.
2: Gente, eu estou super, super feliz de estar aqui. Eu acho que é, é acho que dois anos depois, acho que dois anos e meio, mais ou menos, que eu trabalhei com a Ana, de estar aqui, de falar sobre isso com vocês, acho que é, sei lá, é muito coração quentinho. Eu estou super feliz mesmo de poder contribuir de alguma forma com as coisas que eu tenho feito, as minhas experiências aí na internet. Então, eu sou a Natália Reis, eu trabalho com coaching. E, enfim, é, quando eu comecei, foi super estranho, porque a gente sai das escolas de coaching, com aquela ideia de que marketing digital é postar frases motivacionais na internet e tu perguntas poderosas na internet. E aí eu, what? O que, que eu vou fazer? E eu fiz isso, então, que eu participava de uns encontros de coaching, e aí eu ia para esses encontros e tinha os hot seats, e eles falavam assim, "Cria uma página no Facebook e também no Instagram e posta. E eu, postar o quê? Tipo, o que eu vou fazer lá? Como que eu vou fazer? E aí foi quando eu comecei a entrar na história do marketing digital. E aí eu lembro que eu comprei um, um cursinho de empreendedorismo digital, 300 conto, e aí eu fiquei super animada, falei, nossa, eu vou arrasar. Meus Por problemas 30. acabaram. Acabou o meu problema. Porque... É agora que eu fico rica. Eu ficar rica, fiz as contas de padeiro, falei, nossa, é agora? Né? O negócio vai crescer, eu amiga, vou... Amiga, quem nunca, Natália? Quem nunca, amiga? Jesus quem amado. Nunca. E aí entrei nessa roubada, aí, nesse golpe... E aí chegou lá no cursinho de... Eu já tinha um site, só que ele estava hospedado numa plataforma que não era tão boa, que é uma das coisas que eu gostaria de compartilhar também. E aí eu peguei, entrei, tinha lá o meu site todo, né? Cagado, não sei. Pode falar essas coisas aqui? Tem algum... Pode tá? falar então... o que você quiser. Não é que tem filtro, é, 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 né? Então, para adultos, para adultos. Para adultos. Depois põe lá, explícito. É, a gente coloca eu... lá... É. E aí, entrei nesse bendito desse cursinho, e aí comecei, né, a seguir os módulos. Ah, tá, 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 faz isso, faz aquilo. Você tem que ter isso, tem que ter aquilo. E eu, beleza, beleza. Daí chegou na parte de lançamento. E eu, tá, o que, que é um lançamento, né? Aí fui ver. Ah, lançamento: você tem que, né, fazer um evento gratuito, e aí você tem que investir. É mil reais, eu mil reais em anúncio, e eu mil reais, mil reais eu vou viajar três vezes aqui perto de São Paulo. Daí eu falei, tá, mil reais, e aí você tem que comprar uma plataforma de webinário, 300 dólares, e aí você tem que fazer isso, você tem que, você tem que, você tem que, você tem que é isso. e eu comecei a entrar em parafuso. Aí eu entrei numa consultoria de marketing, que também né, trazia muito do marketing tradicional. E aí eu fiquei muito brava, porque era muito copy-paste. Pega essa sequência de e-mails e você aplica no seu negócio. Pega esse negócio aqui e aí você põe no seu. Pega esse script de minha, é, sobre mim, né, minha página aqui, meu perfil, e você põe no seu site. E tudo isso foi me gerando um incômodo muito grande. Eu falei assim, nossa, gente, mas... Como que tudo isso vai fazer com que eu me destaque no meio desse monte de gente que tá aí também, né, divulgando seu trabalho? E aí, naquela época, os automatizadores de Instagram funcionavam e a Ana curtia um post meu, entre aspas, né? E Sim. aí, eu falei assim: ai meu Deus, deve ser mais uma golpista do marketing, mas eu vou lá ver. E aí eu fui pensei... ver. Eu não sou golpista, não sou. Não, e, e aí assim, na hora que eu vi, ela faça o seu marketing do seu jeito, eu, hum, sou diferente. E aí, assim, o que me chamou, na verdade, a atenção não foi o Instagram da Ana, foi a mensagem da Ana quando eu entrei no site dela. E aí, acho que já explica muito do que a gente vai falar aqui hoje. Perfeito. Tendo
0: palpitação aqui de ouvir sim. você falar que o que chamou foi a mensagem, porque a mensagem sim. é uma coisa muito forte para mim.
1: Sim, sim. E Natália, e, e é, eu queria que você trouxesse para a gente aqui um pouquinho, já entrando no nosso assunto, né? De ficar mais fora das redes, eu acho que o que a Natália quer trazer aqui hoje, pessoal, é muito essa visão de que o é, que eu percebo que a gente não sei porquê existe uma razão dentro, que não inexplicável, da gente insistir em ficar só nas redes sociais. Eu, eu acho, agora o meu achismo, né? opinião pessoal da Ana, eu acho que é porque a gente acha mais confortável estar ali. Então, já que eu estou aqui mesmo, eu vou postar aqui mesmo e ficar num lugar só. Mas a gente acaba gerando
0: essa dependência, né, Giovana? Com... É totalmente isso. É, além da dependência, né? É a pressão em cima de si das coisas que você talvez deveria estar fazendo naquele espaço, mas você não quer fazer naquele espaço. Entendi. Então, é, até mesmo eu sempre falo do surgimento dos slow talks. Eu e a Ana, a gente se sentia inadequada de ter essa inadequadas de ter essa conversa dentro, dessas conversas que a gente tem aqui no Instagram. Né? Porque a gente, a gente começou a perceber que esse formato não, e esse conteúdo não cabia ali, não cabiam ali. E aí a gente começou a olhar para fora e falar: tá, então onde cabe? Porque eu não quero moldar o que eu vou falar para estar aqui. Então, onde eu Exato. tenho que estar para minha mensagem, para o que eu quero transmitir, é, ter sentido? Né? E aí eu acho que sempre surge aquele medinho de, ai, mas como que eu faço as pessoas irem para esse outro lugar? Né? fazendo, <risos> fazendo, não, uma vez, não duas, fazendo no longo prazo coisas nesses outros espaços e convidando as pessoas para ir e aí as pessoas vão e vão falar para outras pessoas e assim né, a coisa vai. Então era isso que eu queria trazer um pouquinho aqui da minha percepção de tudo isso. Né? A gente tem medo de largar é, o caminho onde todo mundo está e aí a gente acaba moldando o que a gente quer fazer e o que a gente quer falar Sabe, viram.
1: Só porque tá, é, fica de acordo com a plataforma, né? Eu acho que tem que inverter, eu também concordo com isso, inverter a ordem da lógica mental, né? Ou seja, que plataformas existem para atender o que eu quero fazer? Não eu vou fazer o que essa plataforma me permite. Então, existe esse lado para a gente olhar. É, da criatividade, né, Natália? Que é muito isso que a Natália traz no trabalho dela. Eu queria que você falasse isso é, em relação a, a essa sua lógica né? e esse sistema que você armou aí dentro do seu negócio de como é que você pensa essa sua visibilidade, essa sua divulgação fora das redes, né? Lembrando que a Natália ela, ela tem um Instagram, mas ela não fica presente lá, ela não tá... Ela posta algumas coisas, mas ela não tem essa essa frequência lá, a frequência dela em outros lugares. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua lógica mental e como que você pensou essa sua
2: visibilidade em outros lugares. Sim, eu acho que é uma das coisas que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Que é... Instagram é ferramenta para entretenimento. Não é um lugar para criar catálogo de produto ou de serviço. Não é um lugar onde você vai criar um site, tipo, tem gente que já veio com essa abordagem de que o Instagram é como se fosse um site, e não é. Então, quando eu entendi que eu não estava disposta a fazer dancinhas para que, talvez, remotamente, um dia, quem sabe, um cliente viesse, eu entendi que ali não era o meu lugar. E aí eu comecei a entender o que mais eu posso fazer e aí foi quando eu lembrei que as pessoas não vão no Instagram buscando solução, as pessoas vão no Instagram buscando entretenimento. Estou de saco cheio, vou rodar lá minha digital na tela do celular para me distrair. Ou, sei lá, tem algum lugar lá. Eu, por exemplo, entro no meu Instagram pessoal para ver coisas de astrologia, tarô, de viagens, então é para isso que eu estou lá. E não para que realmente eu consuma. É, algum serviço de alguém. Então, quando as pessoas querem solução, elas vão no Google. Simples assim. Como que eu faço para resolver tal coisa? Estou com dúvida em tal coisa, preciso de ajuda. Então, elas vão nesse tipo de lugar. E isso é verdade, porque é, muito do que eu faço também, acho que fora das redes, é o um negócio que eu falo muito lá no Hub, é pesquisa de mercado. Então, escutar o seu cliente, acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer para que a gente saiba como que a gente pode usar o potencial de outras coisas além da rede social. Perfeito. Então, é, isso me fez, na verdade, entender que eu precisava construir o que vocês chamam né, de container, que é onde as pessoas vão ser recebidas de um jeito muito bem estruturado. Então, eu tinha que ter uma mensagem muito clara lá para que as pessoas... Hoje, hoje é um negócio muito legal que as pessoas chegam e falam, eu entrei no seu site e olhei a história da minha vida. Ai, morri. Então, <risos> isso, <risos> e isso faz com que as pessoas já venham semi-prontas para trabalhar com a gente. Então, elas já entendem o que, que a gente faz, elas já entendem né, a nossa história também, para ver se rola algum tipo de conexão ali, de né, de, de, de contato mais íntimo, para entender, ah, ela passou por isso também e, e, e casa com o meu momento, e aí foi quando eu percebi também que eu precisava trabalhar conteúdo orgânico, que ficar pagando lá mensalmente, tipo, para impulsionar post, não ia me trazer as pessoas certas. Perfeito. Sabe, oh, Deus, por quê? Porque, uma, eu não sei trabalhar com tráfego mesmo, e outra, porque é, ali talvez não seja o lugar onde as pessoas estão buscando solução. Elas estão buscando entretenimento. Tipo, é isso. E, Sim.
1: Tipo, eu, é eu, isso.
2: eu vejo a mesma coisa. Fala, Gin.
0: Não, eu ia falar que é, é muito legal. Essa semana eu dei uma consultoria de Pinterest. E foi por acaso, não foi? Porque a gente ia fazer esses long talks que a pessoa veio e tudo. E essa fala sua, Natália, me remete muito a também a gente entender o comportamento do nosso cliente, né? Porque no caso da minha cliente que vai usar o Pinterest, cara, ela trabalha com decoração, com arquitetura e tal. É o lugar número um que as pessoas vão procurar sobre isso. Né? É, então, a gente pensou lá em toda uma estratégia onde começa, onde ela mais gosta de produzir conteúdo. Qual é o formato que você mais gosta de produzir conteúdo? É blog? É Instagram? É o quê? Tá? E como que a gente pode incluir o Pinterest nessa estratégia? E foi aí que a gente montou isso. Então, acho que também depende muito... Do comportamento do seu cliente, da faixa etária, do seu nicho, né? Então, quem consome blogueira vai consumir lá no Instagram mesmo, vai consumir o publi lá mesmo. Eu acho que no nosso caso, pessoas que vendem serviços, é interessante a gente existir ali, como que é, é o que você faz, porque as pessoas têm essa tendência, né? Tipo, ah, deixa eu olhar o Instagram delas. É. E aí ela entra lá. E ver, tá bom, a Natália é coach, ela trabalha nessa linha, então eu vou lá olhar o site dela, eu vou lá olhar o podcast dela, eu vou lá olhar os outros espaços que ela compartilha mais do que aqui. Né? Então é só esse canal, eu vejo muito como esse canal de redirecionamento e também muito perfil de pessoa. Então eu e a Ana, a gente estava falando, né? Nossa, a gente gosta de fazer umas coisas mais engraçadinhas também, né? Onde entraria o entretenimento na nossa fala? E aí é da gente entender várias questões, e é por isso que essa decisão não é da noite para o dia, é da gente entender várias questões, tipo, até que ponto eu quero mostrar minha personalidade? Até que ponto eu quero ser engraçadinha? Até que ponto eu quero mostrar a minha rotina? E aí criar esse caminho do meio e ir entendendo quais plataformas atendem esse caminho do meio, e assim vai. Então eu gosto muito dessa coisa mais orgânica que vai acontecendo com a gente, né? E não o copy-paste perfeito muito bom eu acho que essa
2: questão até que você falou né do copy paste eu na verdade eu sempre tive um blog desde que eu entrei né que eu criei o um site seja ele capenga ou seja ele melhorzinho eu sempre tive um blog a única coisa que eu não tinha era estratégia para usar o blog e perfeito. o ano passado no final do ano que eu senti a necessidade de ter justamente um espaço assim como vocês, para falar de coisas que não caberia num blog, que não caberia numa mensagem do Instagram, ou, sei lá, num post no LinkedIn. Então, foi aí que eu senti essa necessidade, mas foi porque eu gosto de podcast, eu consumo isso, que é uma coisa que é muito importante, assim como eu já era usuária assídua do Pinterest, que é meu lugar queridinho da internet, eu já usava ele, então eu entendi o, por, como que aquilo poderia funcionar para mim, e não o contrário do com, que, que eu tenho que fazer para estar ali. Então, Perfeito. Né, acho que esse é muito lugar que a gente tem que pensar, né?
1: Perfeito. Natália, eu quero puxar o gancho, é, eu, né, estruturada como sou. Uh, é, é, adoro, adoro. Eu queria que você compartilhasse aqui com a gente... Qual é a estrutura que o seu negócio está hoje na parte digital? O que é que você tem, aonde e por quê? O né? hum. que, que, é que, tá, que, que você montou aí que está te dando esse resultado é, de novas pessoas aparecendo? E aí eu vou te fazendo algumas perguntinhas no meio também. E aí eu queria que você compartilhasse. Então, como é que está essa
2: estrutura hoje? Tá bom, vai trazendo. Hum. É, eu acho que tem uma coisa que eu aprendi, que o nosso negócio... É, em termos né, de estrutura, ele não começa só a partir do nosso serviço propriamente dito. Começa a partir do momento que a gente coloca coisas gratuitas em algum lugar. Ali também já é um lugar onde você está fazendo uma amostra grátis, se a gente for falar assim. Então, hoje eu tenho a parte gratuita, que eu chamo do blog, do podcast... Que eu chamo também ali de um freebie, que é tipo, né, fazer um testezinho. Um e-bookzinho,
1: um teste, alguma coisa assim, sim.
2: E gratuito. a parte gratuita, que é meio amostra grátis. Não sei se faz muito tempo que eu não vou em shopping, né? Dados os momentos atuais, mas quando eu ia em shopping, tinha aquele Mr. Britzels, né? Que a gente sim. ia lá e pegava um, um pedacinho. Eu sempre pegava mais de um. Uma coisa. Então, ah, sempre, né? Tipo, pegava, passava lá umas três vezes, tipo. <risos> e hora. aí, acho que a mesma coisa a gente tem que pensar para o nosso negócio no digital. Que tipo de amostra eu estou dando para as pessoas que fazem com que elas entendam o que, que eu faço, como Sim. eu trabalho. Então, acho que começa aí, né? Blog, podcast e mais essas outras coisas. Depois disso, eu tenho a parte dos serviços, que não é serviço, é, como é que chama lá? Negócio de funil? Sei lá, acho que é isso, né? Mas eu entendo como serviços complementares. Tá. Eu atuo em duas linhas. Eu atuo com pessoas que estão buscando né, uma, reduzir o estresse, gerenciamento de estresse, e outra para as pessoas que estão na crise de identidade, crise existencial uma coisa completa a outra do meu jeito aqui nos bastidores e faz sentido, então aí, e aí também no ano passado eu senti a necessidade de que o que eu falo, o que eu entrego dentro dos, né, dos meus serviços, nem sempre era o que todo mundo precisava, então, eu falei assim, ué, eu preciso criar alguma coisa aqui que permita que eu explore mais os conteúdos que eu falo, mas que não necessariamente eu tenha que empurrar isso para todos os clientes, porque né, não faz sentido para todo mundo. E aí foi onde eu comecei a criar é, masterclass, que aí eu comecei a criar tipo e-bookzinhos que você baixa, workbook para você fazer sozinho. E aí foi uma coisa que eu senti necessidade para sair um pouco do um a um, onde eu atendo a sua demanda direto mas que, ó, tem outras coisas aqui que também fazem parte desse universo que eu atuo, que talvez sejam interessantes para outras pessoas. E não necessariamente elas precisam comprar um serviço meu, ficar lá, sei lá, um mês ou oito semanas trabalhando comigo. E aí foi assim que eu estruturei. E aí, mas provavelmente, que eu espero, né, é criar mais a parte de é, workshops e, sei lá, de consultoria, mais voltado para a empresa. Mas aí é... Perfeito.
1: Lado, e aí, então, perfeito. E aí, dentro dessa estrutura, tem a parte mesmo da é, divulgação, né? da, é, é, da visibilidade de aparecer. Né? Eu queria que você falasse sobre essa parte também específica, do tipo aonde você está, né? Uhum. Em que lugares você está investindo o seu tempo, que não é dentro do Instagram, onde você está investindo o seu, a sua energia, o seu tempo hoje para que cheguem mais clientes ou mais pessoas conhe para conhecerem seu trabalho. Como que você montou isso aí também?
2: É, uma das coisas que me ajudou muito foi usar o site de maneira realmente estratégica, não só um site para ele existir. Então, o que que eu fiz? Eu pluguei Google Analytics, pluguei Google Search Console, e aí eu comecei a analisar o que que faz as pessoas chegarem até a mim, né, que palavra chave elas estão usando, é, tipo, quanto tempo elas ficam no site que tipo de conteúdo elas vão, categorias ali no site, que é uma coisa que eu não tinha quando eu comecei a trabalhar com a Ana, e aí dentro do blog eu comecei a trabalhar isso, porque fazia muito sentido, que às vezes a gente olha só para o blog post, mas a gente esquece de olhar que categoria também é uma coisa que chama as pessoas. Tipo, estou buscando exatamente isso daqui, e ali dentro você pode ter um universo de assuntos distintos que a pessoa pode se interessar. Então, é, basicamente, o meu tempo, assim, 80% do que eu trabalho é conteúdo orgânico, blog e podcast. Então, todo final de mês, ou que chega lá o relatório do, do Search Console, eu olho é, as, as palavras-chave mais pesquisadas, as, as, as páginas mais buscadas, é, tipo os termos mais buscados, então às vezes assim, o que é tal coisa, é, como eu resolvo tal coisa, e aí a partir disso eu começo a criar conteúdos, ou até mesmo serviços, ou enfim, ou algum tipo de produto, e-bookzinho, coisas nesse sentido, com base naquela necessidade das pessoas, então é ali onde eu concentro muito mais, assim, do meu tempo, e... Para dizer que funciona, eu gravei um podcast com base numa necessidade das pessoas que estavam buscando, e aí veio uma pessoa e falou: Eu ouvi o seu podcast e eu queria saber mais do seu trabalho, porque é exatamente aquilo que eu estou passando. Ai, eu amo isso,
1: cara. Gente, eu quero trazer Como? aqui para vocês que isso, isso que, tá, que ela está explicando, né? Aqui, dela de, de fazer o orgânico no Google, dela de fazer o, o podcast com as palavras-chave que as pessoas usaram no Google, tudo. Tudo isso são caminhos de fato, né? Lembrando do slow marketing as nossas bases, que é a plataforma, container e caminhos, fazer esses movimentos são vários caminhos. Ou seja, quanto mais caminhos a gente tiver até a gente de formas diferentes, melhor. O que não significa que você tem que fazer todos os caminhos. Não é isso que eu estou falando. Atenção! é Quais caminhos são os melhores para você? Então, o que a Natália está trazendo é eu estou no Google de uma forma estratégica, ou seja, eu montei o meu site de uma forma estratégica onde o Google me ranqueia bem dentro do que eu quero trabalhar. Por que, que ela sabe isso? Porque ela tem clareza do, com quem ela quer trabalhar, com o que ela quer trabalhar, da mensagem dela. Então, está tudo interligado. Muito importante essas conexões. Sim. E ela faz o podcast, que é um outro lugar onde outras pessoas podem encontrar elas, né? E aí você tem outros lugares que você tá, né, Natália? Como que é? Me fala mais. Sim,
2: é. E aí, depois dessa parte do orgânico, né, que aí é muito Google, Bing, Yahoo, ainda existe, viu? É Bing, Yahoo funciona, não se esqueçam disso. Não é, o Google é monopólio, mas os outros também funcionam e vem gente dessas, dessas outras plataformas também. E aí, depois disso, eu começo a pensar em como que eu pego o conteúdo que eu tenho no site e eu coloco nos outros lugares. E aí eu vou para, primeiro lugar, depois disso, Pinterest, que aí é por uma preferência pessoal, não é por uma preferência de tipo ah, é lá onde está o meu público e nem nada disso, até porque eu nem sabia que meu público estava lá quando eu comecei. Mas é... O que, que daqui do site faz sentido eu colocar no Pinterest? Tá. Aí eu vou lá e monto né, as minhas coisas, é, é vídeo, sei lá, eu vou lá no Pinterest, faço um pin ideia, e aí eu coloco algumas coisas, mas ligando com o meu conteúdo no blog ou com o meu conteúdo de serviço. Então, eu vou lá e coloco assim, é, ah, o que fazer quando você está perdida na vida? no Pinterest, e aí eu coloco ligando o meu serviço basicamente é isso não vou inventar roda de tipo ah, o que, que funciona aqui no Pinterest como é o algoritmo, nem nada disso mas é como que eu faço o meu negócio girar aqui dentro, e aí depois disso, onde eu concentro a minha energia também, é no LinkedIn e aí lembrando, duas coisas acho que eu, né, sei lá, acho que eu vou ser meio insistente nesse sentido que é Instagram é rede social de entretenimento. LinkedIn, Pinterest, Google, são buscadores. As pessoas estão indo lá buscar alguma coisa. Então, por isso que o negócio funciona, por isso que gira as coisas ali. Então, e se você não está ali de maneira realmente estratégica, né? Ouvindo seu cliente ou potencial cliente, o negócio não vai funcionar de jeito nenhum. Então... No, no, por exemplo, no LinkedIn, que é já mais um lugar de parcerias, de marcas, de negócio, de carreira, eu falo, a, a mensagem é a mesma, as palavras são diferentes, acho que é isso. Então, é, a, a mensagem é a mesma, eu estou ali dizendo sobre a importância de inteligência emocional no trabalho, sobre a importância de reduzir os níveis de estresse, mas estou falando com outras coisas. E uma coisa super importante, que na verdade eu descobri recente, que até compartilhei com vocês lá, é que LinkedIn, por exemplo, é um buscador. Se você usar ele lá de maneira bem estratégica, sou especialista em tal coisa, trabalho com esse tipo de pessoas ou nesse tipo de nicho, seu link ali de perfil vai aparecer no resultado de busca do Google. Não vai aparecer o seu post do Instagram. É isso que as pessoas têm que ter é, muita clareza, assim, porque...
1: Migra, digita... essa informação vale um milhão de
2: dólares. Você pode digitar qualquer coisa lá do... Qualquer coisa, não vai aparecer. O, o Google não vai ranquear o link não, do Instagram. Não, o Instagram
1: só aparece no Google quando você digita o nome da pessoa. Sim, mas acho Mas não um termo né? de busca. É verdade que você está falando mas, disso. Mas estamos dividendo
2: nisso agora. Também. Também. Então, assim, é, o, o, Google não, o Google a gente coloca ele como um queridinho porque ele monopolizou tudo, assim, né? Mas nenhum buscador vai trazer um post de rede social, Instagram, Facebook, nada disso. Então, a gente tem que lembrar que sempre, sempre, as pessoas estão buscando solução os lugares onde elas podem achar isso. E aí, é, depois né, que eu uso o, o, o LinkedIn, que aí eu né, coloco lá todas as coisas que eu acho que são válidas, aí sim eu vou para o Instagram. Aí eu posto, sei lá, uma frasezinha, sei lá, das quantas, ou trago alguma coisa que o próprio cliente trouxe, que de repente seja uma dor que né, seja comum a várias outras pessoas. E aí, sim. E eu não cheguei nessa ideia, tipo, do dia para noite, obviamente. Acho que já tem, sei lá, mais ou menos um ano e meio que eu estou estudando o meu negócio. Depois que eu terminei a consultoria com a Ana, eu fiquei praticamente isso, assim. Um ano e meio estudando o meu negócio, com base no que ela trouxe para mim. Então, é, eu fui entender, ah, isso aqui eu tenho que fazer com isso, com base naquilo que ela me falou. Ah, tá. Isso aqui eu tenho que mexer aqui com base naquilo do container, tá? E aí, sim, o negócio foi girando. Porque se a gente chega na ideia de que a gente vai aprender alguma coisa num curso, numa consultoria, numa formação, e aí a gente vai aplicar tudo, e no dia seguinte a gente tá rica, milionária, esquece. O negócio nunca vai
1: para frente. Gente, é, é, é perfeito porque ela, ela explicou aqui para vocês, claramente, o que é um negócio autoral. É tipo, você manualmente lá, olhando e linkando as coisas específicas.
0: E como o Slow opera, né? Que é dessa forma, com pausa e reflexão e estudo e experimentação. Então eu só queria pegar um gancho para minha história aqui, Natália, que eu me identifiquei muito com essa construção que você fez, né? Então, quando eu comecei lá atrás... O meu negócio já passou por alguns shifts. Mas quando eu comecei lá atrás, em 2016... Eu não tinha grana para fazer um site. Porque não tinha cliente. Então, né? Eu realmente usei o Instagram, que era o que eu sabia usar. Que ainda estava mais quente o Instagram. Num primeiro momento... Então, num primeiro momento eu investi a maior parte da minha energia no Instagram. E tudo bem. Isso me trouxe aprendizados. Isso me trouxe pessoas. Isso me trouxe muitas coisas. E aí, quando eu ganhei uma graninha, eu comprei um template de blog e montei um site. Que eu já gostava mais de me estender nas coisas, então eu fui colocando ali no site. Quando eu tive grana, eu fiz um logo. Aí eu fiz um site com a Amanda, que tá aqui com a gente. Aí eu pude trazer mais coisas para dentro desse site. Aí eu investi numa mentoria. Aí eu investi em outra mentoria. Aí eu conheci a Ana, Aí as coisas. Então, isso foi entrando na parte do estudo, né? Do negócio, de entender o que eu queria falar e tudo mais. E aí a gente vai entrando em outros lugares de maturidade sobre o nosso negócio, sobre como a gente quer comunicar esse negócio. E a gente também tem que sair de uma zona de conforto, que foi o que a Ana falou no início, porque é mais fácil ficar no Instagram, é mais fácil ficar no Instagram, no YouTube, no Facebook, nesses canais que a gente consome na nossa vida pessoal. Então, logo, a gente sabe mexer e a gente entende melhor como funciona. Então, eu fui, fui querendo sair quando o meu negócio estava mais estruturado e fui entendendo esses outros espaços também. Então, eu ainda faço... Eu gosto muito do Pinterest também, assim como você. E eu ainda faço muitos testes para o meu negócio ali dentro é, para ver o que, que vai funcionar, o que não vai funcionar e se eu realmente devo investir energia ali. É, confesso que tento bastante o LinkedIn mas aí, gente, o santo não bate. E eu sei que é importante para o meu negócio eu estar no LinkedIn. Eu sei que em algum momento eu vou ter que me desafiar fora dessa zona de conforto, né? Eu vou ter que ir lá e aprender, porque eu sei que é relevante para o meu negócio. Mas como eu não gosto, e vai ser uma coisa ruim para mim, eu já faço outras coisas ruins no meu dia a dia de trabalho, assim como todo mundo, eu, penso, eu pensei, qual é uma alternativa? Ah, um podcast? Beleza. Aí comecei a dar uma estudadinha em podcast, estratégias de podcast e tal. Falei, nossa, gostei disso aqui. E aí rolou um shift pra mim. Porque, ó, eu juntei a minha vontade com alguns feedbacks de algumas pessoas que eu estava recebendo no Instagram, amigos, falando, olha, eu te adoro, eu adoro ouvir você falar, mas você fala demais nos stories. Não consigo acompanhar até o final.
2: E eu e achei ótimo saber
0: disso, porque foi uma validação de que o podcast era um lugar válido, tipo, não é aqui que eu tenho que falar muito, é em outro lugar, e qual é esse outro lugar, né, então, contando tudo isso, para falar que essa, essa parte do nosso, o nosso negócio em si é uma construção ao longo da vida, que se transforma com a gente, mas a comunicação dele também, né, então pode ser que tenham pessoas acompanhando a gente aqui que estão nesse momento de, cara, não tenho grana, eu tô começando meu trabalho, eu tô reformulando meu trabalho, e, tipo, eu sei mexer no Instagram e eu tenho que pensar em outras coisas agora, então eu vou lá no Instagram, beleza, sabe, depois você vai saindo desse lugar e vai construindo outros espaços, vai entendendo o que você quer fazer, no início eu amava, eu escrevia toda semana pro blog, Hoje eu estou reformulando o meu site para não ter blog, vai ter po o podcast lá, claro, vão ter coisas escritas para eu indexar meu site no Google, etc, etc. Mas não vai mais ter aquele ambiente que eu me sinto pressionada para escrever toda semana. Vai ter o slow talks, vai ter uma coisa mais leve, eu vou escrever na news, eu vou fazer outras coisas, né? Então é muito gostoso a gente tomar essa frente do nosso trabalho, fazer essas decisões, e ir, né? E experimentar e se jogar e pode ser que e vendo o que festa. vai dar, né? Vendo o é, que vai dar, porque é, é, uma,
1: é, é teste, né? Não, não tem muito o que fazer ali, né?
0: Exato.
2: E é muito doido isso, né? Da gente chegar nesse lugar de maturidade porque a Natália, de dois anos atrás não saberia fazer ou lidar com tudo isso, né, do negócio. Então assim, ai ah, só para constar, não tem ninguém, não tem agência, não tem, não tem ninguém. O que muda para mim, assim, que eu sei que é diferente para muitas pessoas, é que eu tenho o meu histórico com tecnologia, que é a minha primeira formação. Então, mas mesmo assim, o meu histórico com tecnologia não era o suficiente para que eu tivesse essa visão de negócio. Então, é... até mesmo indo lá, né? no... Ah, é cômodo ficar no Instagram? Putz, pra caramba, você acha que você acha que a plataforma está trabalhando para você, mas não está?
0: Não.
2: Essa é a grande coisa. Você acha que você colocar hashtag lá faz. Ops, travou. Travou Não, o botão. não nós estamos aqui. Você está tá normal? normal. As é. pessoas acham que a plataforma está funcionando, está trabalhando para elas, mas não está. Porque colocar hashtag não é fazer a plataforma trabalhar para você. É colocar, sei lá, localização, também não. É, sei lá, mesmo que você use lá todas as palavras-chave de blá, 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 blá. Rede social não faz o negócio trabalhar para você.
1: Gente, e é outra coisa, cara. Eu ouço você falar isso, eu fico pensando isso, sabe? Olha... Dá tanto menos trabalho você buscar outros caminhos do que ficar tentando hackeando o que você já tá. Mano, para de tentar hackear o negócio. Eu não consigo vale entender vida.
2: essa lógica.
1: Mas é
0: importante dizer que a Natália sentou na cadeira de dona do negócio dela e foi atrás a entender as plataformas. Então, no futuro, pode ser que ela delegue essa função para que ela seja feita do jeito que ela quer mas ela teve que fazer esse movimento, né? Que é uma coisa que eu vejo muito no nosso mercado, no nosso país, né? O brasileiro ele tem esse é, essa mania de querer delegar tudo e de não olhar nada, sabe? Que não é saudável para quem tem um negócio autoral, para quem é dono do próprio negócio e ainda não tem uma equipe e tal, né? Essa coisa de tipo, ah, eu não vou olhar para isso, eu vou delegar porque dá ruim, gente, dá ruim. Muito.
1: Muito é bem. o famoso autoconhecimento do negócio. Exato. Que a gente precisa ter. Ou seja, para delegar, delega, fazer. Né? Porque é... E, e é uma coisa que leva tempo, gente. Na boa, sabe por que leva tempo? Não é porque demora, não é isso. É porque a gente está o tempo todo evoluindo. E, 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 a, e o nosso entorno também está o tempo todo evoluindo. Então, dessa forma, não dá para, tipo em uma consultoria com alguém, com qualquer pessoa que seja, agora eu tenho um negócio e ele é estático. Fim, esse é o meu negócio. É. Não, porque vai tudo mudando, né, Natália e Giovana? Sim,
2: muito, até porque o meu próprio serviço de quando eu comecei para hoje, mudou sei lá quantas vezes, e eu vou chegar no final do ano agora, que é o tempo que eu faço uma retrospectiva do que foi, e eu vou ver se ele ainda faz sentido do jeito que ele está. Porque, de repente, o ano que vem, né, a vida das pessoas estão mudando, principalmente pra gente que trabalha com serviço, a vida das pessoas estão mudando e a gente também tem que ter esse feeling de entender que é o que a Ana traz, é o momento ideal de entrar na vida daquelas pessoas ou de entrar no negócio daquelas pessoas para você poder contribuir. Então, não adianta a gente criar aquele serviço né, fechadinho, produtizado, sei lá, e achar que isso vai funcionar durante 10 anos, e não vai. Então, acho que é, é muito um momento de parar, analisar, né, refletir, a <coughs> vossa embora, de parar, analisar e refletir, do que está funcionando e o que não está funcionando. E aí eu queria até aproveitar esse gancho, sei que eu falo para caramba, mas... Né, Pode falar, tá muito... estamos aqui é, para isso. Eu acho que uma das coisas muito importantes que tem que existir para que a coisa funcione fora das redes é a gente ter esse momento de parar, e analisar o negócio, testar, voltar e rever, e mexer em todas as coisas. Porque, senão, é, eu acho que fica muito um negócio de, tipo, ah, eu peguei a dica dali e eu usei. Ah, eu peguei o negócio dali e coloquei é, aqui. Isso. E, isso. E, e eu acho que entra também numa situação da gente, como que a gente quer se destacar no meio da multidão. Se a gente não olha para o negócio realmente de uma forma estratégica e perceber como eu estou servindo... Ao invés do como eu estou entretendo, que eu acho que eu vou ser muito insistente nessa palavra entretenimento. É, se eu não perceber como eu estou servindo, o meu negócio não flui. O negócio não anda. A zé do pé do frango, assim, legal. E aí. É, e aí, assim, não, é sério! Tipo, é, essa é, atendendo demanda de algoritmo, eu nunca ia entender a dor do meu cliente, porque eu ia estar lá concentrada em fazer o melhor Reels, o melhor IGTV, Ai, o melhor post de blog, e aí eu não ia servir, que é a minha função: minha função é serviço, é prestar um serviço. Acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Principalmente para quem trabalha com o serviço, né? Ou até mesmo para quem trabalha com produto. Se você não tá ali entendendo o que, que tá dando de errado, se é na entrega do seu produto, se é na, na logística, sei lá, se é no, no momento de fazer o pedido, como que você vai melhorar o negócio? Nunca, né?
1: Porque Amiga, você vai ver, amém.
2: Sei lá o XPTO da rede social, sei lá das contas assim,
1: Amém okay. para tudo que você disse, cara, porque é tipo é isso. Esse, esse recorte
2: vai para o YouTube. É... mais eu é. acho assim, você bem bruxa aqui, eu acho que é, o Instagram vai morrer em algum momento. Pã. Pelo excesso. Tem tanta coisa lá que vai cair em desuso porque as pessoas vão começar a perceber daqui X tempo isso daqui, sei lá, talvez seja uma previsão de alguma coisa que estar ali não alavanca negócio, não traz cliente como as pessoas vendem. Então, é. elas vão começar a buscar, tipo, o que está que acontecendo, que eu estou fazendo tudo aqui, que manda o protocolo, e não, não flui, o negócio não anda, né? Então, aí elas vão começar a buscar outras alternativas. E aí a gente grava outro podcast.
0: É, não, os consumidores também, né, gente? Não sei vocês, Sim. essa semana, antes de eu olhar... Tem uma pergunta muito boa aqui, e antes de eu olhar eu queria comentar uma coisa que surgiu no nosso encontro do Hub essa semana, e que eu fiquei pensando muito, né? Os consumidores, como que os consumidores de conteúdo, não vamos falar de consumidores de produtos, de serviços, nem clientes, é, consomem conteúdo de fato, né? E aí a Valéria, que está lá com a gente no Hub, ela falou assim, gente, eu não consigo entender. Quanto tempo por semana ou por dia vocês consomem conteúdo? Porque eu não fico X horas por dia para conseguir consumir conteúdo de todo mundo. E aí todo mundo começou a responder, inclusive eu, tipo, nossa, na verdade eu só fico lá rolando, né? No Instagram eu só fico lá rolando, enchendo a minha mente, tendo burnout, enfim, né? Ficando com a mente tão esgotada de ficar rolando e isso gera um movimento da pessoa parar de ficar naquela mídia, que é isso que você trouxe, né? Então, se uma hora isso exaure e a pessoa começa a consumir menos ali dentro. Né? então o que gera uma possibilidade pequena de você ser encontrado, se torna ainda menor, e aí eu falei, nossa, realmente, quanto tempo eu realmente consumo conteúdo, e cara, eu realmente consumo duas horas por semana, e eu vivo enfiada em rede social, eu consumo, de fato, com presença, dois podcasts por semana, fim, sabe, Uso outras coisas eu posso até escutar enquanto eu tô trabalhando, eu fico lá rolando, eu dou uma olhadinha no e-mail, então, isso é uma coisa para a gente pensar quando a gente coloca peso em rede social, que é uma coisa que está sendo falada aqui no nosso chat, né? E eu acho que a gente fica também nessa ânsia de ficar é, produzindo porque a gente tem uma culpa de não produzir, porque a gente tem medo de não vender, e quando a gente vê a nossa vida, gira em torno disso. E aí tem uma pergunta muito interessante aqui, é, Nath, para você, que hum. é... Quais os resultados da Natália antes e depois das estratégias utilizadas e em quanto tempo foi essa mudança? Eu acho muito importante você falar sobre isso, por favor.
2: Sim, é, eu acho que... Eu lembro que quando eu entrei na primeira consultoria assim, né, de, de marketing, a minha pergunta foi, quanto tempo? É... Ai, eu não quero ficar aqui perdendo tempo, de ficar postando em redes sociais. Tipo, já tempo. me fala logo é, fala que aí, é e assim, aqui. velho, eu não vou ficar aqui a vida inteira postando para um dia, sei lá quem sabe dar resultado. Ai, que nervoso. E aí ela virou para mim, né? A moça falou na época, eu não tenho prazo. E aí eu falei, tá. As limpas, assim, eu não tenho prazo. E não existe prazo não tem tipo, ah, seis meses depois você vai ver resultado é, é, varia muito de como você está usando estrategicamente né, as, suas, as suas ideias o seu planejamento, a sua organização e o quanto você está se permitindo testar e ajustar é isso, é, é eterno teste e ajuste, teste e ajuste teste e ajuste porque aquilo que eu comentei, assim, não tem um negócio que você vai criar e ele vai existir ali você nunca mais vai mexer até mesmo os e-bookzinhos que a gente vende, masterclass, aulão, que a gente vai voltar lá e a gente vai querer melhorar aquilo de alguma forma, porque a gente recebeu um feedback, a gente recebeu alguma coisa. Então, em termos né, de, de, de resultados, antes de eu, de eu mexer com toda essa parte do orgânico, de mexer até com outras coisas que eu nem falei aqui, que é de hub, de você fazer parceria com assessoria de imprensa, você fazer, sei lá, é, blog post, que é uma coisa que eu gosto muito, de você ir num lugar onde o seu público está e você deixar lá a sua contribuição. que funciona são parênteses,
0: gente, que Nath, você falou uma coisa muito importante. Se vocês precisam de resultado financeiro rápido, nem entra na internet. Vai, vai conversar com as pessoas que você conhece, vai por outro caminho. Se você realmente precisa de resultado financeiro rápido, vai divulgar o seu... Trabalho para pessoas, não criando conteúdo. Falou e é tudo. Isso. Tipo. tenho mais nada para falar.
2: <risos> e aí, é, em termos de resultados, assim, né? Trazendo gente, quando eu comecei, eu tinha 200 pessoas visitando o site mensalmente E eu queria morrer, porque eu falava assim: não acredito que eu tô fazendo tudo isso, e não vem um, um ser vivo aqui perguntar alguma coisa hoje, né, trazendo, sei lá, dois anos depois de muito trabalho intenso, assim, acho que não só em rede social, não só isso, mas formando meu hub, tipo, estar aqui com vocês hoje, para mim, é um espaço onde eu me divulgo, onde eu divulgo meu trabalho, a gente tem que lembrar disso também, então, é, depois de dois anos, hoje eu tenho, sei lá, média mais ou menos de 8 mil visitas no mês no site, tem mais ou menos ali, tirando esses tempos de pandemia, que, enfim, mexeu muito, acho que, com o negócio de todo mundo. A gente tem que lembrar disso, que, economicamente, as pessoas estão com mais restrição. E aí, isso faz com que elas consumam menos serviços que não são essenciais. O meu caso, por fato, exemplo. sim, fato. Então, é, gira mais ou menos ali, tipo... Umas 10, 15 pessoas vindo perguntar organicamente do, do meu trabalho. Mas o mais legal, por mês, minimamente, vem duas ou três pessoas prontas para assinar o contrato. Que foi que aconteceu agora? Para dar um gritinho real. É, que foi que aconteceu Mais. em dezembro, tipo, eu recebi uma indicação sua, até compartilhei com ela e falei assim, meu Deus, meu sonho de consumo tá acontecendo. Eu tô recebendo indicação das pessoas, as pessoas estão vindo do Google prontas para assinar contrato, tipo, eu não preciso estar tá lá fazendo dancinha no Reels ou fazendo qualquer coisa, as pessoas vêm prontas porque elas leram lá o que eu faço, elas entenderam como eu trabalho... Elas estão naquele momento ideal que eu descrevi ali do cliente e elas falam assim, eu quero. É isso. Porque eu acho que é para isso que a gente está trabalhando, né, gente? Totalmente. Que é pro cliente... Total. Que é para o cliente já vir pronto e a gente trabalhar. A gente não quer ficar perdendo tempo lá na rede social. A gente quer trabalhar. A gente quer ganhar o nosso dinheiro e a gente quer usufruir disso ah, de alguma forma. Google eu Meu vou... Negócio... É, posso responder? Por
1: favor. Peraí, deixa eu só mandar... Ah, não, desculpa. Eu, eu, tava pega... eu vou colar o site da Natália aqui para vocês irem lá depois visitar, para vocês verem como ela... tudo que ela falou. A pessoa vê o que eu faço, entende tudo. Se vocês quiserem depois visitar o, o site
0: dela, eu coloquei Sim. aqui. É, Fala em Google, Google Meu Negócio, por favor. Eu, eu uso difícil.
2: o Google Meu Negócio, mas muito pouquinho porque eu vejo que o Google Meu Negócio ele se torna mais eficiente quando você tem um espaço físico. Eu não tenho escritório, então eu trabalho de casa. Logo, para quem tem escritório, ou para quem tem um espaço físico, usem o Google Meu Negócio. Por quê? Porque alavanca resultado de pesquisa no próprio Google.
1: Eu quero falar! Muito
2: bom! Eu
1: quero falar, eu quero falar, eu estou aqui, não vou explodir. É... Dani, Google, Google meu negócio. Então, eu vou, eu vou complementar o que a Natália trouxe. O Google meu negócio, eu tenho. Eu coloquei o meu endereço, tá? É, eu não vendo produtos, eu vendo serviços. E eles mudaram bastante coisa agora, recentemente. Eu até falar para vocês, Gi, eu, esqueço, eu esqueço de te falar isso. Mas... É...
0: Mas você me falou.
1: Ah, eu te falei? Uhum. Falei, então. Eles mudaram algumas coisas lá, eles estão... Eu dei uma mexida faz um, um mês, mais ou menos, lá no, meu, no Google Meu Negócio. Eu botei umas fotos, eu botei um, eu botei um, um freebie meu lá dentro, um e-book, o link para o meu e-book para a pessoa baixar na parte lá dos serviços, tudo. E está dando resultado. Tipo, eles aumentou a quantidade de pessoas que estão visitando o meu site porque eles mandam um relatório também, né? o Google Meu Negócio, falando, ah, X pessoas entraram e viram essa foto que você postou, X pessoas, então assim, já recebi ligação de pessoas aqui do meu bairro, porque o Google Meu Negócio também serve como um buscador de localização, então quem está mais próximo de você vai ver você, primeiro. né? Já recebi ligação de pessoas daqui do meu bairro, daqui de São Paulo, então eu... <coughs> enxergo o Google meu negócio também como um caminho que não precisa esse é bom porque você não precisa estar lá o tempo todo é tipo se atualiza fim tá lá a vela boa quem quiser tá aqui vai me achar né é para quem tem mas para quem tem negócios físicos né então minha mãe que é professora de mosaico ela tem um ateliê de mosaico então para ela é bom é, ter o Google meu negócio porque aí as pessoas que buscam o mosaico já vem que tem a escola dela aqui então, é, não percam essa oportunidade, porque esse sim é um bom lugar para você. Faz uma vez e larga lá,
2: sabe? Sim, é um lugar onde é dia eu posto, assim, sei lá, cada dois meses, quando eu tenho, por exemplo, o que eu gosto de colocar, o que a Ana né, sugeriu aqui muito bem, que é, eu tenho links para os meus serviços e tenho links para os meus produtinhos digitais. Então, as pessoas chegam muitas vezes através de lá, e outra coisa super importante, se você também utilizar o Google Meu Negócio de maneira estratégica e você colocar seu nome lá com a sua especialidade, é, sei lá, consultoria de marketing em São Paulo, é, consultoria de tal coisa né, em tal lugar. Então, a chance de você aparecer no resultado ali, melhor indexado, é muito mais alta que é uma das coisas que eu utilizei. Então, eu coloquei coaching para mulheres online. E aí, quando as pessoas buscavam isso lá no Google, a chance de eu aparecer era muito maior do que se eu não colocasse nada disso. Então, muito top. É, é, essas coisas que a gente tem que realmente usar das plataformas e das coisas, sim, a gente. Acho que uma das coisas é muito importante que Instagram, Facebook, essas coisas consomem nosso dinheiro mas não trazem o resultado que a gente quer necessariamente. A gente, de novo, acha que o negócio está funcionando a nosso favor. Mas, é, assim, achar as pessoas exatamente assim prontinhas, certinhas, é um negócio muito difícil para um robô. Mas você consegue se comunicar muito bem de pessoa a outra pessoa se você sabe escrever bem, se você né, consegue colocar as palavras certinhas ali. Então, acho que... Às vezes, se a gente sair um pouco desse lugar só do... Não estou dizendo que conteúdo pago não funciona. Funciona lindamente. Tem gente aí que está super feliz da vida, e o negócio está fluindo, assim, horrorosamente. Mas é... a gente tem que saber também o um momento de usar esse tipo de estratégia paga, que é um negócio que eu vou começar a pensar no ano que vem. Porque eu não tinha uma base sólida ainda para eu falar assim, agora eu vou impulsionar esse... Né? Esse negócio não só
1: trabalho. a base, né, Natália como conhecimento Sim. do que realmente vale a pena impulsionar neste momento para que meu dinheiro seja melhor utilizado, a capricorniana e falando agora a capricorniana também que eu
2: tenho lá meu pezinho
1: ali em você tem, a gente sabe porque isso é muito importante é patrocinar por patrocinar é de novo do nada para lugar nenhum. Percebam toda a estrutura por trás que existe antes da Natália ir para os caminhos para as pessoas chegarem à tela. Se, se ela vai lá e fala, não, quero crescer, vou colocar muitos anúncios, vou pegar o dinheiro desse meu cliente aqui que eu ganhei e vou aplicar tudo em anúncios. Aí vai chegar um monte de gente num site que tipo, não entendi o que você faz, amiga, vou embora.
2: Exatamente.
1: Isso. Ou vai chegar no, no Instagram, ou vai chegar, na verdade, vai chegar nela e, e ela não vai saber explicar o que ela faz. E aí a pessoa vai falar. Então, tenham em mente que tudo isso é uma construção. Acho que o principal aprendizado aqui hoje, acho que para mim, quero falar isso, que a gente já está terminando. É muito rápido, mas... Eu acho que, para mim, o principal aprendizado foi, de novo, esse. De que é uma coisa viva, né? O nosso negócio, ele é vivo. Ele precisa rodar meio que as coisas um pouco ao mesmo tempo, né? Mas que o trabalho dos bastidores é muito maior do que o trabalho do que a gente está fazendo nas redes sociais, ou na internet, ou para divulgação. Então, tenham essa, mentalmente, essa, essa visão... Dessas porcentagens, né? É um 80% ali no que estratégia, como eu tô falando, como eu tô recebendo as pessoas e um 20% é de é, é, a divulgação, no meu caso aqui. Quero viajar.
0: Não, eu concordo plenamente. E para mim é um, é um adendo, mas tá dentro do que você falou: é a questão da estrutura do negócio, do tipo, o que eu realmente quero fazer. E quando for criar conteúdo, né, é... por que eu tô criando? Para que eu tô criando? Que lugar eu quero ocupar com esse conteúdo? Então, no começo, eu estava lá no Instagram por x, y motivos. Hoje, eu não tenho problema nenhum em falar que eu quero ser reconhecida pela menina que tem um podcast que chama Slow Talks e que é o máximo. E aí, você começa a colocar a sua energia nisso, estruturar isso, e começa a ver resultado então eu tava até comentando com a Ana essa semana né eu dei eu tive que fechar minha agenda porque eu estou num processo e num projeto em company e aí eu estou focando toda a minha energia nos slow talks e aí todo dia de assim de não sei lá alguém me manda mensagem tipo eu estou escutando os slow talks eu estou gostando faz tempo que eu estou acompanhando os slow talks e hoje eu decidi te mandar uma mensagem porque faz muito sentido para mim nossa, tipo, que legal, Viu vi que você criou um podcast com a Ana e não sei o que, né, e aí eu falo pra Ana, são as provas, né, as provas de que as pessoas estão entendendo a mensagem, de que tá fazendo sentido, de que é isso mesmo, e assim vai, né, isso faz parte da construção, mas isso só foi possível porque eu já percorri o caminho que eu contei aqui hoje. Né? Então, Perfeito. só é possível para a Natália agora estar tá pensando em anúncios, porque ela percorreu o caminho que ela contou aqui hoje. A mesma coisa para os movimentos da Ana e assim por diante.
2: Hum. Gente, que delícia isso aqui. Ah! podia ficar aqui até meia-noite.
1: Eu é, sei, é, amigo, gente... o papo é eterno. A gente faz outro, de outro assim, um certo. me
0: convida, me chame. Ah,
1: sim, com certeza. para ouvir, você falou coisas importantíssimas.
0: Sim. Sim. Gi, você quer. Ah, eu, é que claro. eu queria que a Natália fizesse um jabá dela. Sim, Porque para né, nós. É onde a gente pode te encontrar?
1: Sim. O que né, está rolando agora, que você está empolgada?
2: É, bom, é, acho que o principal que eu queria deixar aqui é... Né, o, o meu trabalho com, com coaching, ele vem justamente para ajudar as pessoas que estão passando por momentos de estresse, que estão no piloto automático. Então, é, acho que muito também pela nossa história né, de vida que a gente vem lá. Ah, faça isso, 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 se você chegar em algum lugar do topo da vida. Então, acho que meu trabalho vem muito para ajudar nesse momento do estresse, também nas crises existenciais. Então, se alguém quiser saber, me acha no nataliareis.com, Natalia com TH. É, Nas redes sociais, eu estou com o sou, Natalia Reis, também com TH. E aí é só me encontrar por lá. Minha agenda está aberta caso alguém queira trabalhar comigo. É, e, enfim, se vocês tiverem dúvidas também com relação a o podcast ou, sei lá, tive uma dúvida, me chama, que eu vou ficar feliz em compartilhar. É, também estou lá no hub sim né, eu falar isso se
1: vocês quiserem estar pertinho da Natália e de é. mim e da Giovana nós três estamos lá no hub estamos lá trocando muitas experiências informações
2: e causos sim. de negócios causos a gente negócio. não se perder sim aí é, lá no hub sei lá tipo tem muita coisa para para compartilhar lá ainda e muita coisa acho que de negócio mesmo, não é, mais voltando assim para essas coisas do dia a dia, tipo, fiz tal estratégia, não deu certo, pesquisei isso, não consegui, então acho que é um lugar que eu tô, sei lá, nem sei como dizer, como, quanto eu tô feliz de estar ali e de poder trocar, que acho que a jornada, né, do solo empreendedorismo, ela é muito difícil, ela é muito é, solitária se a gente tenta fazer tudo sozinha, acho que ter aquele espaço ali é, traz um um, um quentinho no coração, acho que um acolhimento, acho que não só a parte de conhecimento também, mas a gente saber que a gente vai postar alguma coisa lá, alguma dor, ou alguma dificuldade, a gente vai ser ajudado naquilo que a gente precisa, assim. então, é, estamos lá no Hub, e acho que é isso, eu queria, na verdade, só fechar e agradecer muito aqui a confiança de vocês de me trazer, de né. É... eu a gente que agradece, cara,
1: porque você de é demais, de... você é muito desbravadora. Não sei o hum. terá aí no seu mapa para você ser essa pessoa, né? Ah, não é... sei, vou
2: pesquisar ali, não então, sei pesquisa, se é a Ari, é... sei lá, vou ver.
1: <risos> e é, eu que agradeço de verdade, Natália, você compartilhar com a gente esses conhecimentos, porque eu também acredito que essa troca de experiências aí também ajuda a gente a não cometer os mesmos erros, ou a gente refletir realmente se vale a pena o que ela está fazendo para mim, será que vale a pena o que eu estou fazendo para mim também. É, tudo isso é, é para realmente a gente entrar nesse modo de é, pausa e reflexão, que é o principal papel do slow na nossa vida, né, meninas? Então, uhum. a ideia é justamente essa. Eu quero agradecer a Natália, eu quero agradecer a Gi novamente, e todo mundo que esteve aqui compartilhando, falando... Como, é, trocando, fazendo perguntas. E, e é isso, Gi, você.
0: Eu queria dizer que o tema desse mês, dentro do Slow Business Hub, que é o nosso hub de Slow Business, Slow Marketing e Slow Content, é. Muito relacionado ao nosso tema de hoje, então para quem quer conhecer outros caminhos e saber como falar mais sobre o seu trabalho, como falar com estrutura sobre o seu trabalho, como falar sobre o seu trabalho de um jeito que faça sentido para você e que caiba na sua rotina, que caiba no seu negócio, as portas estão sempre abertas pro Hub, então vocês conseguem acessar através do site slowbusinesshub.com. E podem sempre falar com a gente nas redes sociais também. Quero agradecer muito, Nath. Amei te conhecer. Estou encantada o seu trabalho. É super inspirador escutar tá, tudo que você contou aqui. E estamos juntas. Até o próximo Slow Talks. Uhul!
2: Uhul gente, até mais. Gente, até.